0: Que nos dice no, que el algoritmo es el diablo, es el lobo, no me muestra, meta, ¿por qué no me muestras? ¿Qué tienes en contra mía? Entonces la gente tiene la idea de que Facebook puede
1: escoger usuarios sesgados y escoger a ti te muestro y a ti no. Porque es como un Dios que, que seguramente Dios sí lo puede hacer. <risa> si yo estoy hablando, Instagram me está escuchando. Eso me encanta. <risa> yo siento
0: que sí, honestamente. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, bienvenidos a Marketing Sin Filtro. Estamos en el episodio número 10 y estoy muy yes. orgullosa de nosotras dos porque hemos estado 10 semanas ¿Cómo se llama eso? Constantes. Constantes, que al final la constancia y la persistencia es una cualidad importantísima para cualquier cosa estamos aquí 10 semanas seguidas y seguiremos haciendo cosillas divertidas aquí en otro spot, ¿verdad Marjorie? Total,
1: que es mucho trabajo realmente, o sea, hacer un podcast, el hecho de programarlo, de saber qué vas a hablar, de, de organizar toda la producción. Yo creo que a nosotras nos toca la parte fácil y la parte difícil realmente le toca a mano
0: y a otro spot. Es verdad, toda la parte de organización de todas estas cámaras que tenemos acá, de tener el espacio sí. precioso organizadito, luego de que Manu se encargue de todas las tomas bien, bien montadas, que se las pase el editor, que luego el editor monte de atendernos, todo. De atendernos. De cambiar el horario cuando traernos. llegamos tarde.
1: Bueno, cuando llego tarde, Daniela, nunca jamás ha llegado tarde.
0: He llegado tarde, pero no es una característica mía, es verdad. Pero
1: siempre llego yo más tarde. Bueno, pues no se nota tu tardanza. <risa>
0: Pero bueno, gracias a Otro Spot por mantenerlos siempre sí. consentidas en este espacio tan maravilloso que nos hemos creado acá.
1: Genial, es para todo lo que quieras hacer, grabar contenido, tu evento, tu cumpleaños, tu mercadillo o el podcast que quieras crear este año en pleno centro de Madrid.
0: Hasta crear contenido, eso me encanta. He visto sí. un poco creadores que vienen para acá a grabar sus contenidos, sus reels, no sé qué, se van y, se, y yo me imagino que Manu se los envía para que listos los posteen. Maravilloso. Yeah,
1: súper negocio, la verdad. Super. Esta semana ha sido una semana dura de clickbait en internet. O sea, siempre hay demasiado clickbait en internet. Sí. Pero esta semana particularmente me molestó. O sea, yo estaba como indignada con todo lo que le dije. Yo, yo vivo
0: indignada con el clickbait, en verdad. Y, y cuando me hablaste por, de este que vamos a hablar ahora, dije, oh", o sea, me da mucha rabia porque pasa... En todos lados, y ojo, no es nuevo, o sea, toda la vida hemos visto clickbaits en la prensa tradicional, en la prensa digital, ahora en redes sociales, porque obviamente hay una estrategia atrás que es muy interesante, que es yo me lanzo algo súper interesante, algo que no hay forma, de que tú no quieras saber más, te da fomo, te da morbo, y le tienes que dar click. Porque son algo irresistible.
1: Exacto. Que el clickbait necesariamente no son solo titulares. O sea, realmente es cualquier promesa que a ti te hagan en el internet o en internet que luego no sea cumplida. Así es. Puede ser, por ejemplo, una forma que a mí me molesta mucho como usuaria, porque realmente sé como creador que funciona, es que de repente veo un reel y te dicen, estas son las cinco técnicas infalibles para dormir a tu bebé en menos de cinco minutos. Te las digo en la descripción. ¡Ah! Me muero de la rabia, porque siento que me, o sea, me estás mandando a hacer otro paso. Totalmente. Y claro, a ellos les funciona, porque mientras tú lees el comentario, se sigue reproduciendo, sobre todo en Instagram, en TikTok lo puedes parar, pero se sigue reproduciendo y tiene más views mientras yo leo. Pero, me, o sea, ¿por qué no te tomas un segundo de decírmelo, por favor? Y así yo comparto el contenido porque me guste y porque lo consumí de una vez.
0: Y ya estás ahí, o sea, ya tú invertiste sí. unos segundos. Entonces, así como me invierto estafada. unos más o, o, o lo dejo ahí, ¿no? Exacto. Yo Pero,
1: protesto, yo not interest. Ya no, no me salgas más, te voy a castigar. Pero bueno, son formas de engaño, entre comillas, que logran el mismo objetivo, que es que la gente se mantenga interesada en lo que tú estás haciendo. Así
0: es, y de forma explosiva. Exacto. O sea, con, una, con un titular que obviamente llama mucho la atención, que parece hasta mentira, porque probablemente es, y luego, bueno, te van perdiendo a medida que vas desarrollando el contenido porque te das cuenta que era una trampa para meterte a hacer otras cositas. Que algunos te das cuenta, algunos no.
1: Exacto. Y la idea un poco de este episodio eh, es entender que tenemos que mantenernos escépticos a todo lo que lees en internet absolutamente todo el tiempo. O sea, no hay puntos medios o no hay excepciones. Todo lo que lees, siempre léelo con un grado de escepticismo porque la gente está motivada a exagerar. O sea, los algoritmos funcionan gracias a eso.
0: O sea, el botón o sea, nuestro de compartir va más rápido que el cerebro. Es increíble. O sea, somos, estamos más dispuestos a compartir esto inmediatamente que a leer, entender y, ent y preguntarnos si estamos leyendo algo que tiene sentido o no tiene sentido.
1: Incluyendo los medios. Por ejemplo, esta noticia que te comenté, que me, me da risa que la agarraste al instante, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, tiene una deuda millonaria, decía el titular. Entonces, no solamente ponen que tiene una deuda millonaria, sino que decían el gurú de las finanzas, entre comillas, como poniendo en duda todo lo que Suscratic. él ha logrado y el, el best que tuvo y toda su experiencia previa. Y al final lees la noticia y te das cuenta que es que la deuda es positiva porque Por
0: él
1: invierte o, o tiene todo su dinero invertido porque al final no cree en el dólar y no cree en el sistema bancario y bueno, esa es la mejor forma en la que él es parte, adquiere sus
0: recursos. Tal cual, es parte de su filosofía, o sea, endeudarte para Robert Kiyosaki es forma, digamos de mantener tus finanzas en positivo, ¿no? Él le ve mucho más valor, como tú dices, a invertirlo en algo que a gastarlo en lo que sea. Entonces que le hayan dado la vuelta a la noticia, si tú lo ves de esa forma, es bastante genio porque en la percepción humana la deuda es algo negativo y él la transforma en algo positivo dentro de sus enseñanzas. Entonces tú dices, ok, es un clickbait porque sí, es verdad, la deuda siempre todo el mundo ha pensado que es algo negativo, como el gurú de las finanzas se va a endeudar. Pero es que sí, endeudarse no está mal, no está mal si lo haces con un sentido. Entonces en ese caso es verdad, vas a entrar una noticia, te van a cambiar la percepción de lo que era una deuda y te van a enseñar lo que dice Robert Kiyosaki habiéndote captado por esto. Que por cierto, es un libro, un libro mega recomendado, sí, Padre Rico, bueno. Padre Pobre. A mí me cambió por completo todo lo que yo sabía de finanzas.
1: Yo leí muy, lo leí muy chiquita porque mi papá lo tenía en su casa entonces bueno en nuestra casa entonces eh, lo leí no sé ni siquiera si lo entendí porque estaba muy joven pero me parecía increíble la, la filosofía con la que maneja el trabajo pero lo que siento es que este tipo de clickbait que usan las páginas para adquirir más usuarios y para que más lectores ingresen hace que su reputación pueda verse manchada porque si tú te metes en Google todos los titulares hablan de eso entonces una persona que no lea sino que se deje llevar solo por el titular y que lo comparta solo porque le llamó la atención pues se queda con la idea en la cabeza de que el sujeto es una estafa, de que no se quedó endeudado, ¿sabes?
0: Es verdad, es, es, es bien, o sea, tiene mucho riesgo ese título, porque yo creo que sí está pensado. O sea, yo creo que fue una estrategia de clickbait pensada, por esta gente. Okay. Pero es posible, como dices tú, que les haya salido el tiro por la culata, como decimos, ¿no? Que quizás no eran las palabras correctas o que la, la gente en general se vaya a dar una mala impresión de lo que este señor está haciendo.
1: Sí, que algunos usuarios se queden con una percepción negativa de lo uh -huh. que hace. Por ejemplo, acaba de lanzar los nominados a al, los... Al al hace unos días. Entonces, muy poca gente en internet sabe realmente cuáles son las nominadas a mejor película o cuáles son las películas que tienen más nominaciones. La gente lo que sabe es que Margot Robbie no está nominada y que Greta Gerwin tampoco está nominada. Entonces, me impresiona realmente el nivel de, como de antifeminismo que le dieron a, los, a todos los titulares, que al final sí es clickbait porque... Estás usando ese titular, no para darme las razones por las que ellas no estuvieron nominadas, porque realmente nadie las tiene, las estás usando para decirme quiénes sí están nominados.
0: Lo peor es que la, la mm. mujer esta, ¿cómo se llama? La, la Betty la Fea, ¿cómo es que se llama esta, esta actriz? América. América Ferrara sí está nominada, o sea, sí hay actrices de Barbie que están nominadas al es Oscar. ocho nominaciones, a mí me parece una
1: exageración, sin, sin querer ofender aquí okay. a, a nadie, pero es como... Yo que, creo oh. que hay
0: un ganador en los Oscars este año, el marketing.
1: Sí, Total. <ríe> Bueno, es importante aclarar eso también. Yo no sabía si decirlo porque siento que la gente se ofende. ¿A ti, Barbie, como película, te gustó?
0: Mm, vamos a entrar en ese melón.
1: A mí me aburrió. O sea, yo la vi un punto en que dije, bueno, lo voy a dejar, pero estoy como.
0: A mí tampoco me gustó. Pude yo quitado. soy de ese porcentaje que no. No. O sea, hubo cosas interesantes en la película, sin duda. Hubo cosas que me gustaron. Pero la línea, el storytelling de la película, el, hasta el mismo mensaje de la película me pareció demasiado borroso. Era
1: todo lo que podía esperar de una película de, sí. de, de Barbie. El problema era que nos habían hecho pensar que había algo mucho más grande detrás. Así es. Pero si tú te pones a ver a nivel de producción, de personajes, de incluso de, de estética de la película, era una película dominguera.
0: Totalmente. Y está
1: bien. Eso tiene su público y a mucha gente le gusta. Pero no es lo que premian los Oscars.
0: Así es. Pero chapó Total. al equipo de marketing que hizo todo lo que hicieron Barbie antes de la película porque fue es. la cosa más espectacular que yo he visto en el, en el cine desde hace muchos años.
1: Exacto. El éxito de Barbie fueron... Millones en marketing y publicidad, millones en actores, porque de verdad tiene, o sea, se buscaron un muy buen cast. Siento que la, la academia está reconociendo de alguna forma, está reconociendo el fenómeno que significó en la sociedad. Tal cual. Y, y, Pero,
0: eh. y chapó para, para el equipo de marketing de Oppenheimer, que se montó en ese barco y dijo, ¡ahí vamos!
1: Exacto. Que aprovecharon es la ola y, y estuvieron allí tal cual, tal cual. Hay una, una directora que está nominada Justin Treat, uh -huh. porque dentro del mensaje... Eh, el apoyo machista, que ellos hablan de que le da la academia y la razón por la que no metieron a Greta. O sea, hablan de que es porque siempre le dan protagonismo a los hombres, pero realmente hay una directora nominada. Entonces leí un titular hace unos días que decía, decepción en los Oscars. Greta Kirwin no está nominada, pero Justin Trudeau sí. Y yo decía, ¿qué necesidad hay? Clickbait. O sea, clickbait total, pero tú vas a, hacer, vas a generar clics a costa de enfrentar a dos mujeres, ¿sabes? A costa de minimizar el trabajo de una por encima de la otra. Y la realidad es que te ponías a leer el texto y era como... Hablaba de los nominados y hablaba de que esta era la octava vez que una mujer estaba nominada a mejor directora, que había hecho un trabajo increíble, que su película era increíble, que no la he visto. Y me llamaba la atención. Yo como un titular tan misógino y horrible puede tener un texto tan agradable. O sea, es, es completamente contrario a lo que decía el contenido, pero bueno, es la estrategia para que la gente haga clic, como yo hice clic, porque me pareció asqueroso.
0: Pero mira que estamos, o sea, es todo como un ciclo, ¿no? Es un ciclo vicioso porque nos damos cuenta que cada vez la, la cantidad de impactos que nosotros tenemos a nivel de noticias y a nivel de marcas es infinita, al día, al segundo. Sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llamar la atención? Con ciertas estrategias como un título impresionante, como una imagen impresionante, entonces terminamos todos nosotros, comunicadoras, marqueteros, cayendo en cosas como esta, como el clickbait, peleándonos por ese pequeño segundo de atención, no importa lo que nos cueste, no importa lo que seamos capaces de vender, en ese primer segundo con tal de captar ese clic entonces la culpa es de quién es del medio es el periodista es de nosotros como usuarios es de el mundo sí,
1: <ríe> es que la realidad es que el clickbait existe porque funciona es así o sea, porque genera dinero porque genera clics de verdad y porque el usuario sigue cayendo en eso es periodismo amarillista y ha existido siempre yo no sé idea. si en algún momento deje de existir yo si creo en algún que momento se dé el chance de que no mira ya los usuarios evolucionamos y ahora entendemos y
0: un día que seamos mucho más pensamos? inteligentes no puede sé? ser
1: es que creo que siempre el, el escándalo va a, va a ser ¡Oh! llamativo Llama para la atención. gente, ¿no? Hay una diferencia, por lo menos que yo trato de hacer en el trabajo, porque el clickbait está presente en nuestro trabajo y como usuaria lo detesto, pero en mi día a día tengo que aplicarlo muchas veces, solo que trato de que no sea engañoso, sino que sea exagerado. O sea, una cosa es que tú exageres una promoción o el título de un video o la primera frase que dices de una historia para llamar la atención de la gente y otra cosa es que me pongas una mentira. O sea, que me digas que va a aparecer una foto de fulanita no sé quién desnuda y que al final esté en traje de baño, por ejemplo. Que eso sucede mucho.
0: Claro. Bueno, a mí, a mí eso me cuesta muchísimo. Yo me acuerdo cuando hace un rato se puso, están todavía de moda los carruseles en Instagram y había muchísimos creadores, sobre todo los que nos dedicamos a redes sociales, que por ejemplo, empezaba el, el carrusel con una frase que decía, «No uses stories» así, un statement. No uses stories. Claro, cuando hacía swipe, entendías que, bueno, que no podía usar stories para vender o lo que sea que fuese el mensaje. Pero a mí eso me saca la piedra. O sea, yo no puedo. A mí me cuesta horrible todo este tipo de contenido. no, no me Te cuesta sale.
1: consumirlo?
0: No, me cuesta, cuesta hacerlo. Todo. Obviamente me arrabia consumirlo porque entiendo la estrategia que hay detrás. Exacto. Es que eso es lo que molesta, que tú sabes que mm. me estafaron. Me estafaron y estafaron a mucha gente. Entonces me, me cuesta horrible hacerlo. Pero entiendo que funciona súper bien. Y aquí vamos a entrarnos en el tema principal de esta conversación conversación, que son los algoritmos, que si al algoritmo tú le estás diciendo con esa publicación que la gente le está interesando, le estás dando un buen mensaje, obviamente, y por ende empieza a caminar más esa publicación, le empieza a llegar a muchísimas personas, y maravilla, el, el clickbait pasa a ser el rey otra vez de la historia.
1: Y en todos los formatos. En todos. En los titulares periodísticos, pero también, como acabo de mencionar, en los videos, en las historias, en el carrusel, o sea, en todo lo que la gente eh, comparta, uno como mente que está detrás de esa creación de contenido siempre busca que la primera frase sea llamativa, que sea un gancho, que sea un hook. De hecho, Mr. Beast estableció como esta tendencia de que siempre en el título dice lo que va a regalar. O sea, su video no dice tips para ser más productivo, sino gana mil dólares y sé el más productivo de tu clase. Entonces, no tiene nada que ver la productividad con eso, pero él siempre le da regalos a la gente y por eso está donde está. Entonces, o bueno, es parte de su éxito. Es una escuela de la que nosotros también aprendemos, porque tú ves que eso es lo que funciona y tratas de replicarlo.
0: Es muy americano también en ese sentido. O sea, los americanos sí. son los reyes del clickbait. Es lo que, lo que siento. Siempre es un número grande o es hazte millonario en cinco pasos o es sí. logra esto en poco tiempo. O sea, son como cosas que sientes que están a resolver la vida en, en cosas que no son, o sea, que son imposibles. Pero igual uno, aunque sabes que son imposibles, tienes que darle clic, tienes que a seguir la noticia. ¡Ay, Dios mío santo! Pero bueno... Hablando de algoritmos, ¿qué son algoritmos? ¿Qué son los algoritmos? Algoritmo? Son fórmulas, en pocas palabras. Son Exacto. fórmulas creadas por humanos que toman, digamos, información y a partir de esa información toman decisiones. Son pequeñas inteligencias artificiales, si lo quieres llamar de alguna sí. forma, ¿no?
1: Que hacen funcionar un, una computadora, un sistema informático, Exacto. una plataforma.
0: Que no son entes vivientes, obviamente. No tienen nada personal en contra de la gente, nada. No, 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 no les caes mal. Pero van a coger lo más importante, digamos, en las redes sociales, no lo más importante, lo que le interese al modelo de negocio de la red social y eso es lo que va, de alguna forma, a premiar, por decirlo de alguna forma, porque muchas personas, a nosotros las dos nos ha pasado que nos dicen, no, que el algoritmo es el diablo, es el lobo, no me muestra, meta, ¿por qué no me muestras? ¿Qué tienes en contra mía? Y en verdad, yo siempre lo digo, Instagram, TikTok, cualquiera de estos son modelos de negocio y esa gente necesita generar beneficios para ser rentable. Y para generar beneficios en una red social como esta, ¿qué hay que hacer? Verla, consumir Exacto. publicidad y ellos tienen que generar leads y conversiones a sus partners, que son las marcas que están invirtiendo en ella.
1: Exacto, ese era un punto en que yo quería ahondar acá. El algoritmo no te castiga porque el algoritmo funciona para que los usuarios pasen la mayor cantidad de tiempo posible en la plataforma. Entonces, si Daniela produce contenido y le va bien, que ahora, de hecho, los algoritmos funcionan para que el contenido de Daniela llegue a más allá de sus followers, están hechos para eso, porque si el contenido llega más allá de sus followers, ella se emociona, le genera dopamina, sigue creando contenido, y yo Marjorie lo sigo consumiendo porque me encanta todo lo que ella hace. Entonces, es un ganar-ganar para todos. No hay una razón por la que Instagram vaya a banear tu cuenta. Porque, no, esto, eh, y si dijiste esta palabra y te voy a bloquear, a menos que sea algo ilegal. Pero, o oh, dejaste de usar tu cuenta, está inactiva por 20 días, entonces ya ahora Instagram no te muestra más nunca. Es mentira, todo eso son mitos. O sea, el algoritmo trabaja para ti y trabaja a tu favor. Si sí, lo haces bien. Exacto, hay que revisar es el contenido, cómo lo estás haciendo. Así es. Pero en realidad esa es una herramienta que tienes que aprovechar. Porque el negocio de ellos va a la par con tu
0: negocio. Y a mí me encanta cuando de repente dicen, no, es que de un día para otro dejó de mostrarme lo más probable es que no haya sido de un día para otro o sea normalmente cuando creadores cuando marcas empiezan a ver una disminución en su alcance o en su interacción es porque las personas le han dejado de dar like a las cosas o han dejado de comentar y todo lo que nosotros hacemos en redes sociales son señales al algoritmo o sea el algoritmo toma en cuenta todo lo que nosotros hacemos lo que vemos lo que no vemos lo que comentamos lo que guardamos lo que nos enviamos y él a partir de esa información porque él no tiene alma ni tiene vida a partir ¿Todavía? de esa información todavía esa información es la que le dice a él ah, mira, Marjorie está creando un contenido increíblemente espectacular todo el mundo lo está mandando, todo el mundo lo está guardando todo el mundo está haciendo cosas divertidas quiero que más gente lo vea, porque si la gente de Marjorie lo vio otras personas que tienen más o menos las mismas características que los amigos de Marjorie van a verlo también, y por ende van a estar más tiempo acá, pero si eso no está pasando en nuestros contenidos, obviamente el algoritmo cada vez dice, mm, quizás el, el, el contenido de Daniela no está siendo tan chévere yo voy a dejar de mostrárselo a la gente porque la gente no le está gustando, está viendo a Daniela y se está yendo, entonces ¿cómo voy yo me mostrarle a la gente esto, todo esto son pensamientos que nosotros pensamos que el algoritmo tiene si lo personificamos, ¿no?
1: Total, esa es una de las razones por las que creo que la gente desconfía tanto del algoritmo, porque realmente nunca te explican a ciencia cierta cómo funciona, porque ese es el negocio, de la empresa no va a revelar cuáles son todas las fórmulas y, y cómo funciona exactamente, entonces te dan algunos datos, te dicen sí, dependiendo de tus gustos, intereses, visualizaciones, comportamientos en la plataforma, pero no te dan la información completa. Entonces, la gente tiene la idea de que Facebook puede escoger usuarios sesgados y escoger a ti te muestro y a ti no. Porque es como un Dios que, que seguramente Dios. sí lo puede hacer. Pero yo no creo que se dedique a eso. O sea, yo creo que ellos están más ocupados en otra cosa. Totalmente. Entonces, hay como una desconfianza de la gente sí. en, en torno a lo que el algoritmo representa.
0: Ahora, hay señales. Y el mismo Adam Mosser, y cada vez que habla, da señales de hacia dónde se mueve el algoritmo. Porque es verdad que el algoritmo camina solo, se alimenta de muchas cosas y camina solo. Pero hay momentos en el modelo de negocio que el modelo cambia porque quieren ganar la, la batalla TikTok, entonces hay que ir por los Reels, o quieren ganar la batalla a X, entonces hay que ir por, las, por los textos o lo que sea. Entonces, cuando Meta, cuando Instagram toma decisiones de negocio en cuanto a qué formato queremos patrocinar, nosotros como personas inteligentes deberíamos estar aportando contenido que se alinee a esos cambios en el modelo de negocio. O sea, si queremos que el algoritmo nos premie de cierta forma, haz lo que el algoritmo dice que hagamos. Exacto. Tan fácil como eso. Adam Mosser está diciendo, vamos a apostar a vídeos, no te vas a poner a crear fotos en este momento, vas a hacer vídeos, porque sabes que el algoritmo va a tener información de, hey, vamos a mover los vídeos mejor. Claro,
1: lamentablemente, aunque no sea un formato cómodo para ti que implique un cambio en tu rutina, es algo que hay que adaptar muy rápido, porque adaptarlo rápido implica que la plataforma lo va a promocionar porque ellos lo están haciendo, eso les cuesta dinero y necesitan hacer que funcione como sea. Así es. Entonces, lo van a mover, o sea, eso se lo van a mostrar a la gente.
0: Y los early users siempre salen premiados. O sea, yo me acuerdo cuando pasó lo de los Reels. Cuando salieron los Reels, y sobre todo en pandemia, no sé si te acuerdas de esto, que empezaron a, cre a crecer todos los creadores que hicieron Reels. Porque claro, había pocas personas en Instagram que todavía estaban haciendo vídeos, estábamos todos todavía tímidos, nos daba pena salir en la cámara, no sé qué. Y los que se lanzaron porque seguramente ya tenían experiencia en TikTok o lo que sea, esa gente empezó a crecer en Instagram, empezó a llegarle a un gentío, una audiencia interesante, porque Instagram nos empezó a mover, ya que te estás... Mira, que estoy moviendo todo. Ya que te estás alineando con lo que yo necesito que hagan, que es hacer Reels.
1: Y ahorita todos los algoritmos funcionan como el de TikTok. No sé si exactamente, porque cada uno tendrá sus diferencias, incluso nosotras como usuarios, o nosotros, todo el mundo como usuario, puede percibir qué hay diferencias entre cada plataforma. Pero no es que ahora necesitas que haga clic en el enlace o en el titular de YouTube o en el video para que el algoritmo detecte, ok, a Daniela le gusta este contenido de comida. Sencillamente, si tú te quedas viendo el video ya por la visualización, más de una cantidad de tiempo específica, y ellos asumen, este es el contenido que yo le tengo que mostrar. Entonces, por ejemplo, en YouTube, hay varios tipos de algoritmos. Está el algoritmo de la página principal, que es el que tú, los videos que te recomiendan en base a lo que has visto, pero también está el algoritmo de las búsquedas, que tú pones un tema, tú escribes galletas de chocolate y te dicen galletas de chocolate veganas porque son los términos más buscados que te pueden interesar a ti según lo que has visto y según los canales que sigues y según todo el comportamiento que hayas tenido en la plataforma, incluso según tu ubicación geográfica. Entonces hay una cantidad de elementos que, que toma en cuenta la plataforma para llevarte desde distintos puntos o desde distintos puntos puntos del el sistema al contenido que te puede interesar, no importa de dónde lo estés buscando. A mí me pasó que cuando empezamos a hacer el podcast juntas, empezamos a interactuar mucho más, compartíamos posts, subíamos posts en colaboración, empezamos a hablar por DM incluso muchísimo y en los otros canales que yo manejo que están afiliados a mi cuenta, empezaron a salir videos tuyos o sea, yo no te puedo decir la cantidad de entrevistas que yo he visto. Daniela, no sé qué. Y Goico, tal. Y Daniela. Y yo, Dios mío, no quiero ver más a Daniela. O sea, yo me cae muy bien, pero ya basta. Y ahí es donde dije, wow, qué increíble la cantidad de información que tienen de nosotros. Porque es muy obvio que, ok, son amigas. Pero de allí que me empiece a mostrar todo el contenido que, que han hecho de ti en YouTube a lo largo de la historia, que ni siquiera lo has hecho tú, es, es contenido que han hecho de ti. Otra gente sí. Porque no es nuestra red social principal. Uh -huh. Me pareció absurdo. Yo dije, o sea, esto es, es, es increíble la... el grado de incidencia que puedes tener increíble, en tu vida
0: increíble alguien me dijo que ha sido uno de mis comentarios favoritos justamente cuando empezamos a hacer podcast y empecé yo a aparecer en más cosas que me dijeron que parecía un virus ya o sea,
1: ok <risa> se lo estoy logrando
0: yes pero sí el algoritmo lo más increíble es la la micropersonalización que al final no es que lo que tú decías, la búsqueda de las mejores galletas, los resultados que te salgan a ti son completamente diferentes a los que me van a salir a mí posiblemente. Exacto. Porque están mezclados con tus otros gustos o dónde estás ubicada y todo eso. Y eso es una maravilla. Entonces, por ejemplo, hay muchísima tendencia, digamos, anti todo esto, ¿no? Anti recopilar datos de los usuarios anti que te aparezcan publicidades que sean ultra segmentadas. A mí me parece un error, sinceramente. Yo creo que una de las mejores cosas que puede generar el algoritmo es verdaderamente como usuario que me dé la información que yo quiero ver. Y más nada. O sea, yo no sé si ustedes han hecho alguna vez la, la prueba de poner el feed en orden cronológico. Horrible. Aburridísimo.
1: De hecho, yo tengo la teoría en TikTok, el tema de que los que sigues y los seguidos o quienes te siguen y los seguidos eso va a desaparecer porque es que nadie lo usa jamás nadie sale el For You Page porque es una basura porque me muestra contenido de gente que sigo pero que quizás no quiero seguir o que no quiero ver tantos videos seguidos de claro. esa persona en cambio el For You Page como que me entiende más que mi mamá sabes me conoce muchísimo y conoce los intereses que tengo en ese momento particular quizás de allí también viene la desconfianza de la gente de que pasamos de tener en Instagram un algoritmo cronológico en el que tú decidías cuando la gente te ve y por eso decías, ¿cuál es la mejor hora para publicar? ¿El mediodía o las seis de la tarde? Que la gente está llegando a su casa. Yo ahorita cuando la gente me lo pregunta, yo, por favor, no estamos en el 2002. No hay mejor momento para publicar. Publica cuando te dé la gana, pero publica un buen contenido, ¿sabes? Algo que sea útil para la gente, que les permita compartirlo y así tú ayudas a que el algoritmo te replique más. Porque los mismos usuarios te están compartiendo. Aumentas tu alcance. Entonces, es como que querer dejarle la responsabilidad a ese ente que antes la tenía, porque tú indirectamente escogías cuándo te iba a ver la gente y ahora no. Ahora el algoritmo lo escoge.
0: Y así como escoge el cuándo, posiblemente más adelante escoja más cosas. De hecho, no sé si lo hablamos la semana pasada, que están probando que podamos hacer test A-B en orgánico, ¿verdad? Exacto. Eso también va a ser una definición del algoritmo. O sea, ya hasta la misma decisión de qué contenido mostrarle a mi gente, la va a tomar el algoritmo. Porque me va a decir: mira, este video que hiciste no le gusta a la gente, este sí le gusta. Vámonos con este. Y a mí me parece maravilloso. Y haz más
1: videos así. Entonces, haz más videos. Es más así. sobre tu cuenta, sobre tu gente, sobre tu. Así. Eh,
0: y mira, ¿y qué? Porque eso nos lo han preguntado. ¿Qué le da información al algoritmo? O sea, ¿para ti qué es lo más importante a nivel de acciones?
1: Iba a decir que la interacción, pero creo que eso era más antes. Ahorita son las acciones inconscientes.
0: Uh -huh. O sea,
1: el hecho de que de repente tú te quedes viendo un contenido porque te genera curiosidad, pero no porque lo quieres ver realmente. Sino que, ahí me salió esto, qué loco, mira cómo lijan esta mesa. Me parece como atractivo y lo pasas y de repente el día siguiente te empiezan a salir puros mesa, videos mesa. que tienen que ver con renovación de interiores. Que tú, ok, ¿por qué? O sea, siento que esas acciones inconscientes o el contenido que compartes o las personas, las empresas con las que hablas, pueden tener mucha incidencia en qué es lo que te está mostrando el contenido, que son las cosas que tú haces sin saber que lo estás entrenando.
0: Eso me encanta. Además que son súper sensibles los algoritmos, sobre todo el de TikTok. Imagínate. O sea, yo, yo soy súper cuidadosa con mi algoritmo de TikTok y yo he visto que la gente es igual, porque apenas me buscas algo que yo no estoy buscando, me cambias todo mi contenido. como, bro, yo tengo un tiempo currándome mi algoritmo de TikTok para que vengas tú montarme las mesas y las lijadoras, ¿Me entiendes? No me interesan las mesas y las lijadoras. Total. Y, ay, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo, yo a veces me estoy, no sé, secando el pelo o lo que sea y dejo un TikTok puesto y se repite 200 veces y no me doy cuenta ¿tú crees que eso le está diciendo algo al algoritmo? totalmente
1: estás obsesionada estás <risa> obsesionada. Loca, está loca no, que seguramente sabe que no, lo dejó se quedó dormida se quedó porque dormida porque le debe pasar mucho y deben tenerlo pero igual esa gente está ganando views y igual tú estás entrenando el algoritmo con eso así o sea, eso no sí, porque me ha pasado que hubo una época en la que yo pasé como tiempo reentrenando mi TikTok porque estaba eso buscando cualquier cosa de cualquier cliente lo buscaba allí entonces se me volvió un quilombo que entre maternidad o sospanda o sea, había como demasiadas cosas que no, no funcionaban y es parte de organizar tu ecosistema no solo para ver lo que te gusta, sino las cosas que te permiten aprender. O sea, usar también el algoritmo a tu favor como consumidor, no solo como marca para mostrarle cosas a la gente, sino qué quieres consumir tú, de qué te quieres rodear. ¿Sabes? ¿De qué te quieres alimentar cognitivamente?
0: Así es. Y aquí entra un tema que a mí me fascina, que es ese tema psicológico que hay detrás del algoritmo, lo que yo llamo, bueno, se llama el sesgo de confirmación, que al final el algoritmo es lo que estás alimentando ese sesgo de confirmación. O sea, te está mostrando cosas que ya tú sabes, que ya tú confirmaste, que, que de alguna forma confirman tu forma en que ves el mundo, ¿no? Y, y hay veces que yo siempre llamo... Um, a ver el otro lado de la historia justamente a confundir el algoritmo y buscar la noticia contraria para de verdad entender los dos puntos del lado o sea los dos puntos de la historia porque siempre estamos viendo lo que queremos ver entonces pensamos que no que por ejemplo que sí, si el vas...
1: candidato presidencial va a, ganar, va a ganar va a ganar claro
0: porque el algoritmo no te está mostrando el resto no te... claro. él sabe que no te interesa él sabe que solamente te interesa este tipo entonces cuando empiezas a buscar los otros tú dices ah no mira esta gente también tiene apoyo o bueno es que nos ha pasado yo creo que mientras a ver a medida que vamos avanzando, estamos siendo más polarizados, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver el algoritmo, porque el algoritmo nos está polarizando aún más. Y hay gente que se queja de esto porque tiene sentido, ¿no? Está generando personas y grupos de personas mucho más polarizados, mucho más enfrascados en sus propios ideales, pero porque no ves más nada. Claro. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo, cómo buscar el otro lado de la historia? Literalmente buscándolo. O sea, yo creo que se sí. puede hacer.
1: Eso, o convertirnos en intolerantes. Yo creo que la, los, las nuevas generaciones van a ser todas intolerantes a un punto de vista contrario. Tú dices. De hecho, ya lo ves, que son como muy sensibles. A cual, no a las críticas sino a cualquier persona que venga con una idea distinta a la de ellos y creo que tiene que ver con los microclimas que se crean en las redes sociales donde solo están rodeados de cosas que les gusta y de ideas que, que van acorde con lo que ellos quieren pensar
0: bueno, nos llaman la generación de cristal a la generación Z no También. eso es verdad y tienen muchas herramientas para meterse en esa burbuja ¿no? y simplemente no saber otra más allá de lo que les confirma su forma de ser lo que ya saben que es. Quizás los más, más, los más mayorcitos somos más... Mentira, mentira. No somos más nada. O sea, porque no hay nadie más yo soy la primera polarizado. Yo que nada,
1: Yo me quedo con lo que quiero. Y, no, no, ya. Y, y el tío
0: abuelo polarizado, ese no lo saque nadie de dónde está.
1: El que quiere pelear y ya.
0: El Mira, tenemos pasado. preguntas. Ajá. ¿Qué nos falta?
1: Lanzamos pregunticas. A ver. Son preguntas que hablan de mitos del algoritmo, pero también de eh, formas o, o formas correctas de usarlo. Entonces vamos a aprovechar para ¿Sí? todas de una vez. ¿Cómo estar al día con el algoritmo? ¿Cuáles cursos o... ¿Cuáles cursos recomiendan o si hay prácticas constantes con la aplicación que debamos hacer? O sea, ¿prefieres hacer, un, me recomiendan hacer un curso o tengo que usar la aplicación y ya?
0: Nosotros porque pasamos el día metidas en redes sociales. Hace poquito dice, activé lo de tiempo límite en Instagram y yo creo que no salgo de mi casa en la mañana y ya se me bloquea la, la, <risa> la red social. Que no, esto no funciona conmigo. Nosotros consumimos mucho esto, ¿no? Y, y quizás pedirle a alguien que no se dedica a redes sociales que también lo haga es too much. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, por lo menos estar pendiente de las noticias más importantes. O sea, yo tengo notificaciones encendidas cada vez que habla Meta, cada vez que habla Dan Mossery o cualquier cosa que aparezca en los blogs, digamos, de las redes sociales como para estar enterada rápidamente. Y luego también enterarte, como dicen las agencias, yo creo que tú dices información importantísima y la sacas con pinza, ¿no? No hay que claro. saber todo. O sea, buscarte referentes en marketing, en redes sociales que sepan de esto, creo que te puede ayudar muchísimo. Y
1: que te mantengan actualizado. Yo pensaba decir lo mismo, eh, blogs de las plataformas que no los actualizan mucho sobre el tema, pero cuando hay alguna actualización que quieran Sale. comunicar, va a estar allí. Y Adam Mosser está haciendo un trabajo genial. También siempre habla mucho del algoritmo, habla mucho de cómo funciona Instagram, le da herramientas a los creadores para trabajar. Me gusta esa comunicación directa que hay con el usuario y con la plataforma. En YouTube, pienso que nunca está de más ingresar y decir cómo funciona el algoritmo de Instagram 2024, ¿sabes? Y ya. Y buscarte algún video que, esté, que haya sido lanzado recientemente. Porque, de nuevo, clickbait en YouTube, el contenido de YouTube es evergreen es decir si nosotros creamos este video sobre algoritmo una persona en 10 años que esté buscando algoritmos en Instagram nos salió. va a encontrar entonces ¿qué hacen los YouTubers? como el video funciona y tiene un, un millón y millones de views le cambian el, el título, título todos los años entonces algoritmo en 2024 pero mentira se grabó en 2022 entonces no vean solo el título busquen la fecha de publicación de ese video o de, ya estén en YouTube o en cualquier otra plataforma porque eso es lo que va a determinar que realmente la información que escuchas sea certera y actual, así eso es. cambia muchísimo.
0: Y un último tip en eso es revisar la, la parte de Instagram y la parte de TikTok y la parte de, de YouTube. Que te enseña a ti. O sea, tú como consumidor, ¿qué estás recibiendo constantemente? ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué tipo de cosas te muestra? Eso te da información sobre qué le está mostrando al resto. No será lo mismo, pero sí el tipo de cosas que está mostrando. Entonces ahí empiezas a entender, pues, eh, la estrategia del, del algoritmo desde el punto de vista de un consumidor, pero pensando ya como una marca. A ver si a esta persona le está llegando esto, ¿qué puedo hacer yo para llegarle a esta persona?
1: Y que al final es práctica. O sea, es sí. estar en la plataforma y ver cómo funciona para ti. Eso creo que es la mejor recomendación. Ser consumidor. Porque tú puedes estar enterado de los aspectos técnicos que te quieren compartir del algoritmo, pero al final es cómo funciona el algoritmo para ti, en tu cuenta y en tu negocio. Por eso es que nosotros hemos dicho muchas veces acá que no se puede anticipar si un post va a funcionar o no. Hay herramientas, así como Barbie pudo anticipar que si tenía una muñeca nostálgica y mucho dinero y buenos actores le iba a ir bien, hay cosas que nosotros podemos anticipar, pero no es seguro. O sea, siempre hay... Eh, incertidumbre en torno a cómo funciona la plataforma, cómo lo va a recibir la gente.
0: ¿Qué otra pregunta tenías? Otra
1: pregunta. Para que el algoritmo te haga relevante, ¿es mejor una cuenta nueva o activar una cuenta inactiva?
0: Uy, ese tema lo tocamos la vez pasada también, ¿no? Era una cuenta que tenía un poco de seguidores, no me acuerdo, bueno, o comprados, o tenían, Ajá. se había viralizado en otra parte, o lo que sea. Creo es que sí. tricky esa pregunta, porque una cuenta muerta, 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 es súper difícil de levantar, porque ya las personas perdieron la relevancia, o sea, ya no les eres relevante, ¿no? Y intentar poquito, poquito, poquito. O sea, puede, sí. pero, pero lleva tiempo.
1: Yo creo que es igual que empezarla de cero. Sí. De hecho, siempre tengo como la teoría optimista de que es mejor comenzar con 100 followers que con cero. O sea, si tú tienes una cuenta inactiva que ya tiene gente, úsala. Sí. No pasa nada. Pero igual el trabajo no te va a funcionar de un día para otro. O sea, hay que ver qué contenido se está llevando, cuáles son las tendencias que funcionan mejor con tu gente y hacer todo el trabajo igual que si la cuenta fuera nueva. O sea, no... Claro.
0: En ambos casos, la estrategia es de, de awareness, de reconocimiento otra vez, ya sea de alcanzar a los que ya tenías Exacto. o de alcanzar una, una audiencia nueva que te pueda otra vez dar feedback o, o interactuar. Pero
1: no es que el algoritmo te castiga.
0: No. Porque estabas
1: inactivo. Es que sencillamente los usuarios están acostumbrados a no verte, con lo cual el algoritmo asume que no le interesas, uh -huh. entonces no te va a mostrar, Ese es como, Así es. eso es hoy enero, no sabemos no, y, qué viene, y, cómo va
0: a ser. Y yo he visto personas que de repente se jubilan de redes sociales, que tenían un súper engagement y les iba súper bien con su cuenta porque lo hacían muy bien, y cuando vuelven el año siguiente, oye, les aparece a todo el mundo, o sea, es como, claro. se despertó, ¿me entiendes? Y a todo el mundo vio, o sea, no los, no los castigó. Pero bueno, había quedado con un pasado súper bueno, ¿por qué no mostrarlo?
1: Es verdad, depende también del el cariño que le tenía a la gente que lo seguía, claro. porque ahí hay un, una conexión que va más allá de darle follow, sino que de Ajá. verdad lo quieren. ¿Qué factores afectan la visibilidad de mis publicaciones en Instagram? Interacciones, <risa> visualizaciones, personas con las que hablas, personas a las que sigues, obviamente. Si tú sigues una cuenta de muebles, te va a mostrar muchas cuentas similares a muebles porque se supone que estás interesado en eso. Pero también hablemos de estas... Estos indicadores de Instagram que no son tan. Que con los que ellos no son tan honestos. Por ejemplo, si yo estoy hablando. Instagram me está escuchando. Eso me encanta. <risa> yo siento que sí,
0: honestamente. Yo que sí, yo creo que sí. Yo creo que no hay es forma. Que es demasiado segura, de hecho, no es, es que, que lo siento. Es demasiado. O sea, yo a veces, de hecho, hasta le doy ideas al teléfono y que escúchame, escúchame, <risa> esto, para que me muestres cosas. Y aparecen, o sea, y no las he buscado en ningún lugar. Entonces yo creo que sí te escuchan por algún lado, no lo van a aceptar nunca. A mí no me importa que lo hagan, pero sí. O sea, sí te yo escuchan. creo que
1: todas, no solo Instagram, Google, YouTube, todas, todas.
0: El teléfono te escucha, el teléfono. Sí,
1: en general. A mí me ha pasado que entro a un lugar sin haber buscado nunca nada antes en el teléfono y luego de estar allí o tomo una foto de algo y luego de tomar esa foto me empiezan a aparecer publicidades de lo que tomé la foto o sea, y lo he hecho porque me pasó una vez y dije no esto lo voy a probar con otra cosa entonces siento que cuando tú le das acceso al, a tus imágenes para poder subir contenido, ellos tienen acceso a toda tu galería y lo que tú subes te lo va a mostrar también.
0: Eso está increíble. Sí. Ojo, a mí me fascinaría tomar una foto a la copa y que ya me muestre un poco de copas iguales. Y yo sí, o sea, que, que sean comprando.
1: más honestos. Claro,
0: y ya. Claro, <risa> lo diga que lo está haciendo y ya. Me parece maravilloso. O sea, es obvio que lo estoy buscando. Oye, eso me parece increíble. Eso no lo había visto, pero tiene todo el sentido. Si nos escuchan, nos pasado.
1: ven. Es que no, no lo hice en ninguna parte. Fue que me pasó.
0: O sea, que si tú te bañas con el móvil metido en la ducha
1: posiblemente te empiece a mostrar. Esta es la última tendencia. <risa> Decoración de baño. Sucede.
0: A ver, a mí me ponía a pensar eso porque ¿quién no va al baño y se lleva el móvil? O sea, yo, yo contesto mensajes haciendo pipí, o sea, literal. Y en verdad, nunca me han parecido, nunca me han parecido no sé, fotos de papel toalé en, en ningún lado.
1: Claro, no es que la cámara va a grabar sin tu permiso. Es que de repente tú me pasó, este es mi caso específico, un teléfono rojo en forma de corazón, de estos de noventeros y tal. Y le tomé una foto porque me gustó, pero una de estas fotos estéticas que yo quería usar de cover para uh -huh. un reel. Y luego me comenzaron a aparecer publicidades de esos teléfonos. Y yo decía, ya va, uh -huh. yo no lo busqué en ninguna parte, o sea, eso yo no lo había visto. Una y foto. allí empecé a hacer pruebas en general. Eh, cosas de bebés que veo y le tomo la foto y después me sale la publicidad. De algo similar, no tiene que ser el mismo, pero...
0: A ver, ¿hasta, sí. dónde, ¿hasta dónde irá a llegar esto? ¿Hasta dónde puede, verdad, el algoritmo meterse en nuestras vidas y tomar decisiones por nosotros? ¿O hasta dónde lo van a dejar? Yo soy la que piensa que puede llegar hasta donde le dé la gana. Sinceramente, a mí me encanta. Pero Yo entiendo también. que tiene mucho rechazo. O sea, tiene un buen porcentaje de rechazo. Estas técnicas o estas estrategias tan... uff... Están metidas en tu sí. vida, ¿no? Sin permiso. que la
1: privacidad puede ser importante.
0: <risa> mm. yo soy lo menos privado del mundo. O sea, tú también. O sea, sí, nosotros o sea, contamos nuestra vida en redes sociales. Hay pocos que esconder. Pero, pero el que no, el que tiene la cuenta privada, el que no le gusta mostrar a sus niños y que lo entiendo perfectamente, oye, todas estas cosas puede ser un poco fastidioso. Sí, o estar en contra. Pero también
1: hay mucha doble moral, Dani. Mucha bueno. o sea, gente que a mí me conecta, me conecta en TikTok y que bien bello regalándole tus datos a esa aplicación desde Ay, TikTok. Dios. Y yo, amiga, tus datos ya están en China, para que sepas. O sea, si estás aquí, ya los perdiste. <risa> Entonces, es como que no. Es algo de lo que no te vas a poder. No vas a poderlo evitar. No. O sea, lo que tienes es que ser consciente de eso y moldearlo a tu favor. Pero ya está allí. ¿Sabes? A menos que seas Barack Obama, no tienes que preocuparte demasiado porque tengan tu información. O bueno,
0: que tengas secretos que nadie puede saber. Bueno, o sea, si tienes una persona con demasiados secretos, bueno, ten cuidado. Sí. O sea, que te puede decir.
1: Pero es importantísimo aprovechar también esta pregunta para ejemplificar cómo el hecho de que el algoritmo funcione con tu cuenta o no no tiene que ver realmente con conocer exactamente lo que el algoritmo quiere hacer, no. sino en conocer lo que quiere tu audiencia. Porque todo lo que hemos hablado es a partir de nuestras necesidades. Yo quería un teléfono rojo, la otra quería otra cosa y quizás la, la fórmula para crear contenido, esto suena muy cursi, pero es así, buscar qué necesita tu gente. En vez de preguntarle a ChatGPT, dame 30 temas de contenido para remodelación de baños, coloca cuáles son los mitos y los peores problemas que tiene la gente con remodelación de baños. Me encanta. Y entonces que me muestre todos los problemas y en base a esos problemas tú dale solución. Y ya ahí estás haciendo contenido útil. Totalmente. O sea, ya la gente lo va a compartir, la gente lo va a comentar. Es algo es humano. O sea, los estás ayudando. Así es. Entonces yo creo que esa es la mejor forma. No es hackear el contenido, sino de hacer que el contenido trabaje al algoritmo trabaje a tu favor.
0: Al final lo que hacemos las marcas es resolver problemas. Si no estamos resolviendo ningún problema, nadie le va a importar. A nadie le importas tú, a nadie le importa tu marca. Todo el mundo le importa lo que tú puedes hacer por él. Entendiendo eso, ¿qué puedes hacer por nosotros? ¿Qué puedes hacer por los consumidores? es el tipo de contenido que debería estar contando.
1: Porque algunas de mis publicaciones tienen más visibilidad que otras. Daniela, tú que lo sabes todo.
0: Claro. Explícame. A ver, y hay, muchas, hay muchos factores, ¿no? Sí, Porque demasiado. puede ser el mismo vídeo con el mismo gancho, el mismo momento de la publicación y no le fue bien. Oye, ahí sí hay cosas que no tenemos ni idea de por qué están pasando y de esto entra, bueno, todos los secretos, no secretos, pero cosas que no, no que no sabemos de cómo funciona el algoritmo, porque es verdad, hay veces que es simplemente suerte. Exacto. Es simplemente suerte. O oh, que bueno que de repente alguien le dio like en el momento preciso o lo guardó o lo compartió y ahí en ese momento el algoritmo dijo, "Ah, mira, qué chulo esto" y lo pasó. O sea, hay demasiados factores incluidos, cosas que no sabemos cómo funcionan del algoritmo, que definen cómo le va a ir una publicación. Sí. O sea, lo que sí es que la consistencia, la relevancia, todos estos son factores que, oye, no, nos ayudan. Nos ayudan, no nos va a asegurar el éxito, no, pero nos ayudan.
1: Que la consistencia no por un tema de que el algoritmo te va a beneficiar porque subas todos los días contenido, no. sino porque aprendes. Aprendes de lo que funciona, de lo que no, de lo que está en tendencia, de lo que no. Haces las cosas más rápido, con más agilidad, te comunicas mejor. Aprendes a hablar en cámara. O sea, hay demasiadas cosas que se sí. desarrollan, incluso inconscientes, cuando tú haces una práctica constante todos los días. Así es. Entonces, eso hace que inevitablemente el mensaje sea mejor recibido.
0: Y hay algo que generas en la gente, en la audiencia, cuando haces una cosa todos los días, que es una rutina que no hay nada más poderoso que generarle una rutina a alguien. Entonces, si la persona está esperando de ti todos los lunes o todos los días a las 7 de la mañana un contenido, ya lo está esperando, ya está preparado, ya has hecho el priming previo para que esa persona, pum, llegue a tu contenido solita porque es parte de su rutina, es como cepillarse los dientes.
1: Exacto. También hay muchas cosas como que puedes tener un gran video y lo lanzaste y no fue como esperabas, porque quizás la gente está hablando de otra cosa en ese momento, ¿sabes? Mm. Hay una noticia, no sé, hay un, están buscando un submarino en el Atlántico, o sea, nadie va a ver tu video de cómo te peinas realmente, la gente está pendiente de otro tema, entonces no está mal volverlo a lanzar otro día, para nada, no te va a castigar el algoritmo por repetirlo, incluso lanza el otro día y cámbiale el gancho a ver si funciona diferente, eh, es cuestión de experimentar. Pero lo que quiero decir es que tiene que ver con muchas cosas que no controlas tú. Eh, el algoritmo, la gente, el estado de la gente en, este en ese momento, de lo que se esté hablando y el ánimo con el que tú grabaste ese día. O sea, hay, hay demasiadas cosas que, que se proyectan. Como tú me comentaste otra vez, hay videos que a mí me funcionan porque lo graba espontáneo y hay otros no, que son demasiado estructurados y la gente se da cuenta y sencillamente no calan igual.
0: Ojo, que eso es, puede ser. Puede ser que es otra cosa.
1: Sí, pero tiene que ver. O sea, estoy tiene segura que, que en algún punto ha, tenido, ha sido un factor clave que ni siquiera yo puedo controlar. O sea, no, no es
0: inconsciente. Inconsciente también de tu audiencia, de hecho.
1: La última pregunta.
0: Este, este tema es profundo.
1: Muchísimo. ¿Influye la cantidad de seguidores en el alcance de mis publicaciones?
0: Bueno, obviamente. O sea, mientras más seguidores tienes, más gente a la que le puedes llegar. Pero eso no quiere decir que le vayas a llegar a todos tus seguidores, ¿no?
1: Yo he experimentado un poco entre Instagram y TikTok y veo que, hay cuentas, por ejemplo, muy grandes en Instagram que suben un reel y le va buenísimo. Pero lo suben en TikTok y no le va tan bien.
0: ¿Pero son cuentas con mucha gente también?
1: Como, no, en TikTok como que, ¿sabes? Están comenzando, Están comenzando. en TikTok. Pero al revés, sucede eh, eh, diferente. Porque si le va bien en TikTok, lo subes en Instagram y en Instagram casi siempre es un palo. O sea, casi siempre llega, eh, o si no igual, pues supera los números a los que estás acostumbrado. Entonces sí creo que tiene que ver que tu número de seguidores influye en Instagram uh -huh. por lo que mencioné ahorita, porque la gente te quiere. O sea, porque la gente te está esperando, porque todos los días publicas, porque hay como una, una conexión una relación. contigo diferente. Sí. En cambio, TikTok te muestra tanta gente desconocida que no necesariamente te van a ver porque te siguen, sino porque les apareciste. No es tan fácil que hagan el contacto directamente. O sea, eh, la conexión.
0: O sea, que pudiésemos, con esto que acabas de decir, pudiésemos decir que TikTok es una plataforma que está enfocada en el reconocimiento de marca y pudiésemos que decir que Instagram está funcionando mejor para la consideración y la conversión, ¿no? Es donde genera, en una te haces conocer, le llegas a un gentío que no te conoce y en la otra generas una relación y vas bajando a la gente dentro del embudo de conversión.
1: Yo subo un video en Instagram, en Instagram, buenísimo, todo el mundo me ama y en TikTok me están odiando, o sea, me están quemando y yo no quiero leer más esos comentarios y es tal cual por eso, porque en Instagram estoy conectando y, y Puedo establecer una relación más intensa o más eh, profunda con la gente con la que hablo todos los días y que me conoce. Y en TikTok me está mostrando un montón de desconocidos que... Tal cual. Nada que ver. Entonces, sí si influye el, el número de followers en Instagram. En TikTok puedes no
0: tener a nadie. Puedes no tener a nadie y tener la suerte de que el algoritmo le pareció divertido y esto, ¡guau! A mostrárselo a un gentío. Exacto. Ahora, y es interesante mucho, esto pasa mucho en TikTok, que hay videos súper virales que de repente yo siempre hago la prueba para ver cuál fue la consecuencia de esa viralización y te metes en la cuenta y si es una cuenta que nada que ver, que es primera vez que hace un vídeo de este estilo o se dedica a tomarse fotos en la casa, no subió ni un follower, ¿me entiendes? Nadie lo siguió. En cambio, si es una cuenta, por ejemplo, yo te consigo a ti a través de TikTok porque te, le llegó el video a un gentío y me meto en tu cuenta y veo que tú tienes una cantidad de videos ya dentro de tu, dentro de tu forma de comunicar, dentro del mismo tema, y me parece interesante y te empiezo a seguir. Entonces, claro. la consecuencia de una viralización, que eso lo hablamos también en un capítulo, también tiene que ver con cómo, cómo es tu cuenta, ¿no? O sea, ¿qué haces tú con una viralización? ¿Capitalizas a esa gente que está llegando gracias al algoritmo o los dejas ir?
1: Exacto. Lo dejas al azar, sí, uh -huh. total. Sobre todo para vender. Eso funciona mucho para... ¿Por qué mis videos no funcionan? Entonces me meto en el perfil de la persona y veo que lo que hace es mostrar y mostrar y mostrar el producto en todos los videos. Entonces quizás no le des la tarea solamente al algoritmo de llevar ese video a más gente. Ayúdalos tú. Haz un gancho inicial. Haz una colaboración con alguien más que aparezca en tu video preparándolos, eh, eh, preparando la, el... el la receta que estés haciendo o el producto que estés vendiendo y mostrándole a la gente cómo se hace. Pero, ah, el algoritmo no me va a mostrar. Bueno, entonces yo me vengo con, me junto a Daniela y llego yo a la gente de Daniela también. Son estrategias que te hacen abrir un poco el, el, tu espacio y que te ayudan a que, bueno, si no te ven los que tienes, que te vean nuevos, hasta que al final el algoritmo entienda el mensaje.
0: Hasta que al final.
1: Sí, sí. O sea, porque entiendo que es algo que te puede frustrar mucho, pero nada, es trabajo diario, nadie tiene la fórmula realmente.
0: Es así. Al final, nosotros como consumidores somos el producto, digamos, en las redes sociales, ¿no? Al final, esos esas modelos de negocio nos están usando nosotros para generarles leads y conversiones a sus marcas, a sus clientes, y nosotros como marcas y como creadores tenemos que generarles excusa a los consumidores para que podamos hacer el trabajo del algoritmo, para que el algoritmo haga su trabajo bien. Entonces, todo esto que estamos hablando tiene que ver con, sí, con generar dinero para todo el que quiera generar dinero en una plataforma, tanto para el modelo de negocio, para Instagram, para TikTok, para también nosotros como marcas. Y que el consumidor se lo tripee y le encante y viendo las, nuestras cositas feliz y enamorado.
1: ¿Cómo te puedo seguir yo a ti en Instagram? Y en TikTok Y en Google
0: Dani Goico Dani Goico por todos lados En TikTok no me sigue nadie Así que bienvenidos a seguirme En cambio a Marjorie Haddad La sigo un gentío estás
1: clara Que eso en TikTok Es cuestión de dos videos O sea ay, La próxima vez da... que subas un video Va a tener un millón Y ya Ya vas a llegar a...
0: Estoy buscando editor de videos de TikTok Por favor que me ayudes
1: Por favor comenten todos Daniela Dos videos Un día va a pasar y ya
0: Gracias por darme ánimos Para no, seguir ay, y no tirar la toalla ¡Ja, <ríe>
1: No es, no es tan tan complicado eh, mayorizada en mayor, todas las
0: plataformas ya va
1: mayorizada en todas las plataformas marketing sin filtro en YouTube y en Spotify comenten eh, recomienden denle cinco estrellas, todas esas cosas nos ayudan a que el algoritmo nos beneficie a nosotros.
0: Me encanta tu call to action, danos cinco estrellas, no es que, no, no es que nos hagan una reseña, nos no es que dejen cinco estrellas, gracias. si no nos van a dar 5 estrellas no se les ocurra porque nos la notan. No es necesario. No gracias. <risa> no. Ya va que no hablamos ni siquiera a nuestro público en vivo, <risa> vale. No, tenemos tenemos un público hoy. en vivo hoy. calladitas, que sí, se que
1: están ahí.
0: Miren, tenemos bien. gente, qué bello. Sí,
1: amigas de la casa acá, eh, Ana María y mi otra amiga que la acabo de conocer, Ángeles está acá con nosotros acompañándonos y enriqueciéndonos también porque sabe muchísimo del tema yo sé una es una dura